0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Sonia Zadig,
1: L'individu en islam et en Occident, deuxième partie. Vous avez utilisé tout à l'heure le, le terme de, de, de l'Occident euh, B'kefr, les koufars, euh, c'est un Occident impie. Euh, il y a une partie de réalité dans ce que décrivent les islamistes. Lorsqu'ils décrivent l'Occident, le, l'Europe, la France comme euh, des terres de dépravation, euh, euh, C'est pas entièrement faux. Euh, depuis, depuis les décennies maintenant, euh, l'Occident est devenu... Bien autre chose qu'une terre de liberté, c'est devenu aussi une terre de réelle débauche, de débauche même intellectuelle, hein, de, de, de n'importe quoi, où, où on fait exposer toutes les limites les unes après les autres. Et euh, on se retrouve dans une dichotomie entre une hétéronomie religieuse d'un côté et une anomie de, de l'autre. Et ce qui se voit notamment chez beaucoup d'apostats qui quittent en réalité l'islam pour tomber dans les délices de la consommation, de la consommation des corps, de la consommation des biens, dans la recherche, dans l'accumulation d'argent, et qui ne recoupe pas du tout un projet d'émancipation. Est-ce que l'Occident, tel qu'il est aujourd'hui, et particulièrement l'Occident qui se wokise de plus en plus, n'est pas devenu un réel repoussoir pour les musulmans qui seraient tentés par l'émancipation
2: J'ajouterais où la discussion rationnelle devient une... Devient une... Un péché, quasiment. Une impossibilité. Tout comme dans l'islam, la discussion rationnelle euh, n'est pas possible.
3: Alors, votre question euh, va certainement m'ouvrir euh, sur euh, énormément d'autres questionnements. C'est ça qui est intéressant, c'est que la question appelle une autre question et, et pas une réponse, forcément. L'apostat qui sortirait de l'islam uniquement pour profiter euh, de la culture dépravée ou, ou dite dépravée, je, je, je n'y crois pas. Et j'ose espérer, j'ose penser euh, qu'on ne prend pas tout ce risque de, 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 de justement se faire une peau, en fait, hein, euh, muer. Euh, euh, sortir de l'islam, ce n'est pas une chose aisée. Et, et mon histoire personnelle, et celle de beaucoup d'autres... Hein, on ne peut pas, parce que c'est quand même une transmutation, c'est quand même un, une assomption subjective. C'est quand même, un, un, pour moi, ça a été, pendant des années et des années, un combat de chaque jour. Hein. Donc, sortir de, sortir de ça, on n'a pas besoin de sortir de l'islam pour s'autoriser, il y a beaucoup de gens qui s'autorisent l'alcool, qui s'autorisent les femmes, etc. Il suffit de faire acte de, de contrition et de faire un pèlerinage à la Mecque à 60 ans pour que tous vos péchés soient lavés. Je pense pas qu'il faille réduire ou dire que l'apostasie, c'est juste pour pour ça. Bien. Alors, euh, on va parler d'un sujet qui justement qui nous réunit aujourd'hui et qui est celui de la collision de l'islam avec l'Occident d'aujourd'hui, et cet intérêt ou cette séduction qu'ont beaucoup de gens pour l'islam. Je vais faire un détour par la psychanalyse, puisque c'est ma grille de lecture principale. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos cabinets Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans la société moderne on est passé, nous sommes passés d'une culture qui était basée sur le refoulement des désirs, et donc en fait la névrose, hein, telle que décrite par Freud, en Occident, à une autre qui recommande leur libre expression. Voilà, je crois qu'on va partir de là, la libre expression de tous les désirs, et donc qui promeut, au sens strict au sensu du terme, la perversion. Nous sommes donc passé d'une économie euh, psychique fondée sur le refoulement, c'est-à-dire sur l'inhibition, sur le manque, sur la perte, à quelque chose où euh, tout est permis, en fait. On est passé du « si Dieu est mort euh, » de d'Ostéievski, euh, alors tout est euh, permis, à « si Dieu est mort » d'Anna Arendt, alors tout est possible. Et nous sommes aujourd'hui, et c'est ça le problème peut-être, sûrement... À quelque chose comme ça, d'une déliquescence où tout est possible. C'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui, euh, on n'est plus en harmonie euh, avec un, un idéal, euh, mais avec un objet de satisfaction. C'est ça la nouvelle donne. On est euh, voilà la morale nouvelle. En fait, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de manger, c'est une nouvelle façon de baiser, c'est une nouvelle façon de voir la famille, le couple, la patrie, etc., etc. Ou de ne plus les voir. Ou de ne plus les voir. Alors, ça je, je, je vais y arriver. Donc, en fait, le progrès justement de la maternité, de la modernité, a été de découvrir que le ciel est vide. Ça, c'est du progrès, bien entendu. Que donc aussi bien de Dieu, il est vide de Dieu, et il est vide aussi d'idéologie. Il n'est pas juste vide de Dieu, de promesses, hein. et que les individus ont à se déterminer singulièrement et collectivement. C'est ça, on est d'accord sur sur ça, la modernité. Par exemple, si on voit les deux derniers siècles, c'est ceux de des grands investissements, des, des, des inventions, Hilbert en mathématiques, Gödel en logique, Marx en politique, Freud en psychanalyse. Donc notre siècle a été celui de leur levée. Il n'y a plus donc d'impossible. Il n'y a plus d'impossible, comme disait Anna Arendt, on est passé à tout est possible. Bon. Donc, euh, on, va, on va revenir là-dessus, là mais euh, comme d'habitude, euh, les, les moralistes euh, ont été les instigateurs, hein, on peut les nommer, euh, Foucault, euh, Althusser, hein, Barthes, Deleuze, euh, qu'ont-ils qu qu en commun, sinon, de proclamer le droit, non plus au bonheur, mais à la jouissance et euh, voilà, on va revenir un petit peu euh, sur le discours de la science. Le discours de la science, en tout cas le discours de la science, a suivi, Et c'est-à-dire qu'il a dérobé à Dieu le pouvoir de la médecine, de la science, il a dérobé à Dieu son pouvoir. Euh, et il est devenu, il a pris le discours de la science, a pris une place tellement prépondérante. Qu en effet, il a rendu cette, ce fantasme du tout est possible, ce fantasme d'immortalité, euh, la non-acceptation euh, généralisée aujourd'hui de la finitude, il l'a rendu possible. Voilà. C'est-à-dire, d'une certaine façon, pour rester dans le discours psychologique et pour citer Charles Melman, que j'aime bien, on assiste à une liquidation collective du transfert c'est-à-dire ce lien affectif bien repéré par Freud. Qu'est-ce à dire Ça veut dire qu'il n'y a plus de transfert sur un supposé savoir. Il n'y a plus ni autorité, ni référence, ni non plus au savoir qui tienne. Il n'y a rien qui tient, plus rien ne tient. C'est-à-dire qu'on est passé à une gestion, à quelque chose de gestionnaire qui est généralisé, et à une hégémonie des pratiques.
1: Sonia Zadig, vous êtes donc psychanalyste tunisienne, et euh, nous parlons là, par exemple, de l'économie psychique, de la mentalité, on peut dire, du psychisme. Nous comparons les psychismes de l'occidental moyen aujourd'hui et de la mentalité euh, du musulman moyen d'aujourd'hui. Du côté de la modernité, on, on a plutôt l'impression d'être entré dans une, une postmodernité, alors que du côté musulman, on est vraiment, euh, de manière très caricaturale, dans une prémodernité. Mais ça recoupe un peu l'analyse la, la, de Marcel Gauchet dans un très bon article qu'il a écrit dans les années 80, euh, « Essai de psychologie contemporaine », où il décrit les trois âges de la personnalité. Le premier étant la personnalité traditionnelle, qui en gros n'a pas l'inconscient. L'inconscient est assumé par la collectivité. La névrose est collective, c'est le regard freudien. C'est la religion qui, qui prend en charge l'angoisse de l'individu, où, où il n'y a pas d'individu au sens propre. Deuxième âge, la personnalité, l'individu euh, émerge avec euh, un libre-arbitre, euh, c'est l'âge le, le, moderne, euh, proprement dit, et le troisième âge, aujourd'hui, qui était anticipé euh, par Yesman aussi dans « La foule solitaire euh, », une personnalité qui est dirigée par le regard des autres, voilà. une, une, une personnalité qui est post-moderne, en quelque sorte, euh, est-ce que on, là, on n'est pas aujourd'hui en train d'assister à la, la, pas la confrontation, mais la collision, c'est votre terme, entre la première des personnalités, la personnalité qui est, qui est pré-moderne, musulmane, où l'angoisse est, est confiée à la collectivité, et la troisième personnalité, qui, qui est post-moderne, euh, en phase de désagrégation, sans aucun repère anthropologique. Et entre les deux, euh, nous, en quelque sorte, les personnalités modernes, qui nous trouvons euh, complètement dépassés par l'évolution des choses
3: J'avais commencé justement euh, par euh, le postulat euh, le plus important, c'est de dire que voilà, euh, le progrès, ça a été de découvrir que le ciel était vide. Bien. Et que mettre à la place de ce ciel vide Donc il y a une insomption de la subjectivité, de la responsabilité de chacun et des choix de chacun d'advenir de, en tant que sujet. Sauf que, en effet, avec euh, tout ce qu'on s'était dit tout à l'heure sur une déconstruction euh, de, de tout, hein, il y a comme un... Donc on est passé de l'air du tout est permis à où tout est possible, ce qui a engendré un effacement de la limite. C'est ce qu'on voit, et c'est ce que je vois en tout cas euh, dans mon cabinet, dans ma clinique quotidienne, parce que l'effacement de la limite, parce qu'il n'y a... Il n'y a pas d'acceptation du manque, hein, ni de la perte. Le manque, c'est ce qui fait de nous des sujets. Hein. On peut pas. Euh, voilà, on, on se construit autour d'un manque, un manque constitutif, un manque originel, hein, qui est celle de, celui de, de la mère, d'être sorti d'un autre. Hein. Euh, et petit à petit, il va falloir quand même se construire en tant que sujet et assumer sa responsabilité. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on voit aujourd'hui quand même une perte totale de repères, hein, c'est le cas de le dire, hein, père. Le père est devenu une mère, puisque aujourd'hui on octroie, et c'est très très bien, une, un congé paternité d'un mois, etc. Mais les hommes ont été chassés depuis euh, le Moyen-Âge, des endroits féminins. Euh, aujourd'hui, ils sont quand même dans la, dans la préparation de l'accouchement. Euh, dans euh, je, Nous sommes enceintes, euh, moi je l'entends. Dans mon cabinet, je... non, non, elle est enceinte. Non, non, nous sommes enceintes. Voilà, il y a quelque chose de du père, de la figure du père qui euh, qui a fait faillite. Et je crois que moi, je vais partir de là, c'est-à-dire que euh, il y a dans cette faillite du père, dans cette faillite, qu'est-ce que ça veut dire faillite du père Non pas de l'autorité ou de la loi, en tout cas pas uniquement, mais de quelque chose qui ferait tiers entre la mère et son enfant. Parce que sinon, c'est la psychose euh, totale. Quoi. Euh, Lacan disait que le père était le bâton euh, euh, qu'on mettait dans la gueule du crocodile pour pas qu'il avale sa progéniture. Hein. Et aujourd'hui, on assiste quand même avec ces néo-féministes, non pas à une égalité homme-femme, mais plutôt à quelque chose d'un avalement ou d'une phagocytose de la femme et de la mère aussi. Est-ce que vous parleriez
1: de matriarcat
3: Pas encore, je ne parlerai pas de matriarcat encore. Non, pas dans ce sens-là, mais je vais y venir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la figure du père fait faillite il y a des explosions religieuses voilà ou nationalistes qui s'expriment devant la destitution de ce père, de sorte que la vocation des fils qu'on voit aujourd'hui, c'est une tentative de le restituer à une place. Euh, à une place, une figure euh, sous une forme consistante euh, voire barbare. Et c'est là que l'islam arrive, sur ce terreau-là, d'un euh, manque identitaire, justement, d'une trop grande soi-disant liberté, alors que bon nous, en psychanalyse, on ne parle jamais de liberté, hein. Euh, on parle plutôt euh, de sujet, euh, mais pas de la liberté au sens sartrien du terme, hein, pas du tout comme ça, ni d'ailleurs d'inconscient collectif. Il hein. n'y a pas d'inconscient pour nous. Euh, en tout cas, Freud n'a jamais parlé euh, d'inconscient collectif. D'ailleurs, la dissension avec euh, Jung a été là-dessus. Hein. Voilà. Et, euh, et donc, euh, puisque dans ce vide du ciel, dans ce vide identitaire, dans cette faillite du père et dans cette faillite aussi de la loi et dans la jouissance à tout prix, la perversion généralisée, euh, l'islam arrive. Et l'islam, en effet, euh, société traditionnaliste, où il y a comme ça euh, une solidarité, ou en tout cas un corps à corps euh, solidaire, où on est dans une fraternité, on est tous tournés vers Dieu, vers Allah, la réponse peut être très séduisante pour certains fils, ou certains jeunes, et certains... Musulmans, parce que l'islam n'était pas comme ça, de, en tout cas celui que j'ai connu moi, euh, petite, dans les années 70 en Tunisie, euh, ce n'était pas aussi euh, radical. Hein. Il y avait possibilité d'une respiration. Aujourd'hui, euh, il n'y en a pas. Voilà. Euh, donc, euh, dans l'islam, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une conjonction dans l'islam, euh, entre le lien d'autorité et le lien du sacré. C'est un lien qui va de soi, dans l'islam. Et euh, je vais euh, donc euh, vous répondre en vous posant une question. Euh, dans cette modernité où le ciel est vide, où le sujet doit assumer sa liberté, il n'a pas le choix que d'être libre. Euh, comment vous expliquez aujourd'hui que euh, l'islam devienne, en tout cas un, le vademekom, en tout cas la façon de vivre que, que, que présente l'islam ou que, que euh, puisse euh, intéresser, puisse séduire autant de jeunes aujourd'hui. Est-ce que l'homme est vraiment condamné à être libre Est-ce qu'il peut en assumer hein Parce que ce n'est pas, pas évident d'être libre. C'est pas évident de, de se réveiller
1: tous les jours avec ce vide. Je pense qu'au fond, euh, nous sommes d'accord. Euh, je ne crois pas que l'homme est condamné à être libre. Euh, je pense que l'être humain est un est un être de croyance, très profondément, et que euh, dans l'Occident, l'Occident qui a émergé euh, à partir du XIIe siècle, hein, ça a duré des siècles l'émergence de l'Occident, la constitution d'un individu responsable, euh, il y a eu la possibilité euh, d'une liberté, justement, d'une autonomie, pour reprendre le terme de Castoriadis, autonomie individuelle euh, et collective. Euh, la phrase de Dostoyevsky est, 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 que vous avez citée, reprise par Anna Arendt, est, est, est très pertinente. Mais on peut répondre aussi, comme Castoria euh, Si Dieu n'existe pas, nous sommes responsables. Nous sommes enfin responsables. » La disparition du père dont vous parlez, euh, elle, est très, elle, est, elle est constatée depuis longtemps, effectivement. Le père, père n'est pas... Le terme, c'est est une image... Hein. Euh, il faut que ce soit clair pour les auditeurs euh, c'est pas le petit père des peuples c'est pas euh, le, le, le soviet suprême euh, c'est pas non plus Allah ou Mahomet euh, le père c'est peut-être la loi collective et pendant des siècles au moins trois euh, ou quatre siècles en Occident euh, l'autorité euh, n'a pas été sacralisée ou du moins c'était une, une tension notamment à travers révolution américaine anglaise, française, etc la loi est une responsabilité qui est collective nous sommes des adultes et nous faisons nos propres lois voilà, C'est le principe de l'autonomie. On, on, on établit nos propres, nos propres déterminations et nous obéissons à cette loi-là. Ce n'est pas parce que la, cette loi-là n'est pas sanctifiée, n'est pas sacralisée au une transcendant, qu'elle ne doit pas être respectée. Au contraire. Euh, parce que dans, dans les religions, on a affaire à une tartufferie. C'est-à-dire que vous l'avez très bien décrit et, et vos livres en, en témoignent très très bien. Il y a une apparence de, de, de sacralité, d'orthodoxie, de sainteté, de, 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 de droiture. En, en réalité, larrière cour est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qui se passait. On, on sait très bien ce qui se passait. Molière en a très bien parlé. Euh, la tartufferie est généralisée. Lorsqu'on on décide ensemble de la loi, de l'organisation de la société, de la production, de, la, de nos valeurs, à, à quoi veut-on tendre collectivement, euh, on peut d'autant plus la respecter qu'on la comprend et qu'on a participé à son élaboration. C'est ça, pour euh, moi, la modernité. Et cette modernité est effectivement en déliquescence. Voilà. Alors, on, peut, on pourrait discuter, ça sortirait peut-être du cadre de l'émission, de l'origine de, de, de cette déliquescence qui, euh, qui, qui prend source un peu au, à moitié du XXe siècle, on va dire, entre les, entre les deux guerres, et quelque chose qui a été brisé, effectivement, dans l'effort euh, collectif euh, euh, de tendre à cette autonomie. D'origine occidentale et qui s'est euh, répandue dans le monde entier, est occidentale aujourd'hui n'importe qui qui se réclame. Euh, de l'absence d'une transcendance, de l'absence d'un sacré, et qui se confrontent à cette, euh, l'angoisse, au manque, à la mort, à la finitude dont vous avez parlé. Et aujourd'hui, on est dans, effectivement, autre chose. Malheureusement, on est pris dans une, une sorte de tenaille euh, entre le wokisme d'un côté, hein, pour prendre un terme un peu, un peu symbolique, et l'islamisme de l'autre, quoi, entre l'anomie... L'absence de, de, de normes, l'absence de lois, l'absence d'organisation, on, on, on tend à une indifférenciation, une sorte d'homogénéité, une sorte de fusion, de groupe en fusion, d'un côté, et d'autre côté, au contraire, une rigidité absolue. Quoi. Je renvoie à un texte de lieu commun, wokisme et obscurantisme, où on décrit le wokisme comme euh, la volonté de miner de l'Occident de l'intérieur au nom de ses propres valeurs, c'est-à-dire on, on utilise la liberté contre elle-même, on montre que la liberté pousse à son extrême, devient une absurdité. Et de l'autre côté, nous avons les obscurantistes, les racialistes, les islamistes, euh, les communautaristes, qui proposent un ordre qui est clé en main, absolument incontestable. Voilà. Et l'autonomie euh, moderne, occidentale, les Lumières, est prise euh, en tenaille entre ces, deux, euh, entre ces deux extrêmes. Et toute la, toute la difficulté aujourd'hui est d'arriver à, à faire vivre ça. Et psychiquement, donc c'est là où votre regard est, 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 est très pertinent. Euh, psychiquement, les gens euh, qui, qui choisissent la, la voie de l'autonomie sont extrêmement isolés. Mmh. Voilà, de, de plus en plus, et deviennent de plus en plus hérétiques. Voilà, d'où la fondation du podcast. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, nous, nous, nous décrire ce que quelle est la, la, la mentalité traditionnelle? d'un musulman aujourd'hui en Occident, en France, qui est confronté justement à cet effondrement Qu'est-ce que vous avez en, en, en clinique Qu'est-ce que les gens, euh, les sujets musulmans, viennent chercher en, en thérapie Alors, euh, je, je réfléchis beaucoup, beaucoup à ces questions-là. J'ai
3: euh, peut-être 10% de ma patientèle euh, qui est euh, non seulement d'origine musulmane, mais musulmane, voire des femmes voilées. Hein. Euh, je, je vais faire des allers-retours et je vais rester toujours dans cette grille de lecture psychanalytique. On disait tout à l'heure qu'il y avait, je disais tout à l'heure qu'il y avait euh, justement une carence symbolique, une carence de la symbolisation, euh, parce que l'objet perdu, donc euh, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui fait qu'on puisse émerger comme sujet, c'est d'accepter que l'objet doit être perdu. Pour que l'on puisse euh, justement établir un lieu de la limite hein, qui ça, ça, ça nous limite et, et qu qu'il est qui est donc ce lieu de la limite est institué justement par la perte, par la réalisation qu'on a perdu ce paradis perdu et qu'on ne peut pas y revenir.
1: La castration. En fait.
3: Pas que, pas que, pas que la, la castration. Euh... Donc s'il n'y a plus de limite hein, aujourd'hui, justement avec ce discours de la science, euh, s'il n'y a plus d'interdit et qu'il n'y a plus de désir, de comment vous dire, le désir n'est plus, comme disait Lacan, noué à la loi, euh, le père devient forcément une, une figure anachronique. Hein, euh, donc euh, euh, la réalisation, euh, l'accès immédiat à l'objet équivaut à l'inceste. Hein. Et qui vaut aujourd'hui dans nos sociétés, je vais poser juste la question mais je la laisse ouverte, sommes-nous devenus une, une société moderne incestuelle ou postmoderne, post-moderne incestuelle Et alors tout ça invite à quoi Au retour de la figure paternelle dans l'islam. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas que l'islam soit une spiritualité. D'ailleurs, je vais vous citer, j'adore cette expression, l'islam est à la spiritualité, ce que l'amour est à la pornographie. Il n'y a pas de spiritualité dans l'islam, il y a quelque chose clé en main. Je vais t'expliquer comment tu dois manger, comment tu dois vivre, comment tu dois te marier, comment tu dois parler à ton père, comment tu dois parler à ta mère, comment tu dois enfanter, comment tu dois même baiser. Tout clé en main. Et la liberté, il n'y a pas de plus difficile. La subjectivation, en tout cas, il n'y a pas de plus difficile que ça, d'assumer sa solitude radicale hein, parce qu'on est seul hein, voilà c'est hyper compliqué et aujourd'hui on voit un retour du euh, du magico religieux euh, mes propres patients euh, me disent bah, tiens avant de venir vous voir je suis allé voir un rebouteux je suis allé voir une carte mancienne je suis allé voir un imam euh, même des gens qui ne sont absolument pas donc ils atterrissent ou ils échouent pardonnez-moi l'expression dans nos cabinets après avoir épuisé toutes les tradithérapies et tout pourquoi ils vont voir une cartomancienne pour qu'elle leur dise voilà ce qui va se passer. Donc, on part du principe que tout est écrit, et donc, si tout est écrit, il n'y a pas d'effort du sujet, il n'y a pas d'assomption du sujet, et ça, c'est presque généralisé. Je veux dire, mais euh, quel que soit euh, le niveau socioculturel de la personne, moi j'ai des patients euh, qui ont fait énormément d'études qui sont bac plus 10, bac plus 12 euh, et qui ont été voir euh, des gens qui sont formés sur le tas. Euh, euh, des énergéticiens, etc. Il y a un retour à la spiritualité, euh, le moment présent, euh, il y a aussi euh, le yoga, euh, le bien-être. Euh, ça devient presque un, un dogme, presque une injonction, aujourd'hui, d'être bien, de ne pas fumer, de bien manger, de faire du sport, euh, de communiquer avec ses enfants, de tout dire à ses enfants... Euh, Enfin, voilà, il y, y a quand même un retour du religieux. Est-il jamais parti, ce religieux Je n'en sais rien. C'est encore une question que, 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 je, laisse, que je laisse ouverte. Quoi. Après, et puis je, je vous laisserai me poser ouais. la question là-dessus, non seulement l'islam a trouvé un terreau extrêmement fertile aujourd'hui dans un Occident en déliquescence, parce qu'il n'arrive pas à assumer ce qu'il est, je crois que c'est plutôt ça, mais en plus... Notre liberté s'est faite au prix de ce qu'on appelle une aphanasie de la pensée, euh, d'où euh, aujourd'hui euh, l'islamophobie. J'ai vu qu'il y avait un texte d'ONU qui, qui est apparu hier et qui condamne euh, l'islamophobie. Et comme disait brague l'islamophobie est dangereuse pour la pensée. C'est vo le voile. Moi, je, je fais une grande différence entre le voile iranien ou le voile afghan et le voile français. Le voile français est un voile qui sépare, hein, qui sépare les femmes et les hommes, qui sépare les citoyens et qui dit... En, 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 en deux mots nous contre vous c'est identitaire hein, Voilà, on présente une identité et non pas une religion je ne crois pas que ce soit, que ce soit ça donc euh, il y a avec cette islamophobie euh, un interdit sur la pensée et le voile aujourd'hui en tout cas en France est un interdit sur la pensée dès que vous ouvrez la bouche euh, vous êtes euh, islamophobe, vous êtes gérontophobe, vous êtes transphobe, euh, un, un petit garçon qui veut devenir une fille, tout de suite il faut donner satisfaction, une femme de 60 ans qui va avoir un, un enfant, tout de suite il faut lui euh, peut-être donner satisfaction, sinon on répond pas aux désirs de chacun et on est euh, gérantophobe transphobe euh, c'est la cageophobe voilà c'est la cageophobe et, et donc avec une déliquescence quand même de aussi un changement radical dans, dans la famille euh, moi, je le vois aussi dans les couples. Le couple est devenu une entité juridique et commerciale. Hein. Rien d'autre. Hein. Euh, le couple, euh, euh, par exemple, si les couples homo euh, veulent se marier et avoir un enfant, alors que par définition c'est un couple stérile, eh ben, tout de suite il faut euh, y répondre. Hein c'est presque euh, si, si vous voulez changer de sexe il faut absolument y répondre On, voilà et la, 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 la psychanalyse et je vais conclure euh, la, la psychanalyse euh, euh, qui est très fortement euh, euh, Défiée, euh, par les thérapies courtes, euh, par les TCC, euh, voilà, c'est-à-dire que les gens viennent et me le disent souvent, mais en combien de temps allez-vous me guérir j'en j'en sais rien, ça dépend de vous, justement. Ah bon Donc euh, voilà, donc je, quand je ramène l'autre à sa responsabilité subjective, il n'y a, a plus personne. Et donc euh, en fait la psychanalyse, c'est pas l'objet, mais le manque d'objet qui est organisateur pour elle, hein, pour le... Et c'est organisateur de la spécificité humaine et c'est ce qui fait de nous euh, des êtres humains. Et, et, et tout ça est en déliquescence aujourd'hui. Et, est, euh, est en... et donc l'islam est une réponse à, à cela. Juste
2: pour revenir sur cette question de, de rapport à l'Occident du, du type anthropologique maghrébin. Dans votre livre Soumise, vous, vous avez une phrase aussi intéressante où vous parlez de vos parents qui, je cite, regardait l'Occident comme on regarde un idéal à atteindre. Pour revenir aussi sur la question de, que vous posez, Quentin, sur le type anthropologique maghrébin, on voit très bien aussi dans, dans votre ouvrage, quand vous décrivez la, la figure de votre père, qui est littéralement tiraillé et profondément travaillé, et sincèrement travaillé, je pense. Oui. Euh entre sa, sa culture, son attachement à sa musulmanité, mmh, mmh. à son statut d'homme, de, de, et sa, toute sa virilité inculquée par sa société, et en même temps qui regarde vers cet Occident, dont il est imbibé aussi sur de plusieurs points de vue. Comment, comment euh, voyez-vous aujourd'hui la, la figure du maghrébin qui est confronté à cette modernité, et en même temps qui est dans une sorte de fascination-répulsion Est-ce que... Euh, dans, notamment chez vos... Vous vous analysez, vous sentez ça vous...
3: Alors, euh, votre question a, appelle plusieurs réponses. Euh, moi, j'ai assisté vraiment de l'intérieur à cet tiraillement euh, de mon père, entre un Occident euh, qui le regardait euh, avec une admiration euh, totale, il a pas un autre mot, et euh, ça... Euh, je ne sais pas s'il était. Il se disait athée, hein, mais c'est pour ça qu'on revient un peu sur la religion. Et la religion, moi je, je pense que la religion musulmane au-delà du dogme religieux et plutôt culturel. Il ne pouvait pas du tout, je pense, bouger de, 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 de ça, de sa détermination, parce que c'était vraiment une détermination. Quoi, ma fille, elle va me déshonorer, etc. Euh, je Bon, après, je vous dis, dans l'après-coup, moi, je pense que j'en je, suis là aujourd'hui parce que, grâce à eux, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai fait tout ce chemin pour, euh, non pas me contredire, mais pour lire euh, d'une manière assez complexe euh, l'histoire qui fut la mienne et l'histoire avec mon père en particulier, qui m'a quand même... Euh, C'est aussi euh, à grâce, à cause de ce que vous voulez que j'en je, suis là aujourd'hui. Et je ne, peux, euh, je ne peux pas ne pas penser... Que, à un moment ou à un autre, hein, j'ai subi l'injonction de mes deux parents euh, pour me détacher de l'islam, mais d'une manière extrêmement détournée, extrêmement euh, complexe. Hein, mais j'en suis là aujourd'hui, et euh, voilà. Donc, euh, le, le prototype de l'homme euh, musulman, euh, euh, je fais la différence, bien entendu, entre la figure de, 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 de l'immigré en France et, et mes parents n'ont pas immigré. Euh, moi je, je, je suis pas enfin je suis une immigrée bien entendu mais c'est une autre sorte d'immigration je, je suis venue chercher aussi les, les lumières de, de l'occident je suis venue juste faire des études en France et, et je savais en prenant cet avion euh, je le savais que c'était euh, définitif euh, ma mère me disait même qu'il y avait une voyante qui lui avait dit euh, de l'exil elle toute sa vie quoi. et en effet le prix à payer c'est l'exil, euh, l'exil de la langue je crois parce qu'à un moment, euh, j'avais refusé de parler arabe. Parce que si je parle arabe, je vais dire « Inch'Allah », euh, je vais, je vais euh, féliciter euh, au nom d'Allah, je vais présenter mes, mes condoléances au nom d'Allah. Il y a un moment où, euh, je suis en train d'écrire là-dessus d'ailleurs, où ma langue a été étouffée. Ma langue, euh, ma langue celle qui me constitue, quoi. Parce qu'elle comportait en elle euh, euh, tout... Euh, de tout, 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 tout ce qui fait l'islam. Alors du coup, j'ai complètement perdu votre, votre question,
2: je pense. Détruire l'Occident, quelque chose que tu ne peux
3: pas atteindre, donc tu le détruis, quoi. Ah, l'élaboration. Alors, je veux, bien, je veux bien répondre. Alors, euh, en restant toujours sur la grille psychanalytique, la haine euh, est première euh, dans la constitution d'un enfant. C'est-à-dire qu'il va haïr cet objet qui croyait euh, être... L'enfant, le bébé, il croit faire partie de sa maman. Et à un moment, il y a quand même individuation, séparation avec la mère. Et donc, il va haïr cet objet... Qui, euh, qui, qui devient de plus en plus un objet à partir d un, d un, d un, de quelques mois de, de vie. Et donc la haine est première il n'y a pas chez nous euh, de différence, il n'y a pas d'ambivalence il n'y a que de l'ambivalence il n'y a pas amour d'un côté et haine d'un autre ce sont euh, les deux parties d'une même, même réalité si vous voulez. Et donc euh, la, 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 le contraire de l'amour ce n'est absolument pas la haine c'est l'indifférence. Et la haine de, 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 de l'occident à ce point la haine du café, ça ne peut qu'interroger sur une identification par défaut, ou un narcissisme plutôt, pour citer Daniel Siboni, un narcissisme tellement abîmé. Parce que comment se fait-il que la fine fleur de l'univers qui est l'islam, la vérité vraie de tous les musulmans, comment se fait-il bah, que la modernité, euh, que la déclinée, euh, que la science euh, n'a pas été l'apanage des musulmans. Et aujourd'hui, on le voit, le progrès, pas c'est pas chez eux que ça se passe, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait
1: On détruit l'objet qu'on n'aime pas, qu'on aime trop. Oui, justement, là, on, on retrouve un peu les analyses de Hichem Jaït dans euh, son livre « La personnalité et le devenir arabo-islamique », où il décrit... Euh, la personnalité euh, arabo-musulmane, comme donc, ça date des années 70, euh, c -c 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 comme étant un mélange de mégalomanie et d'autodénigrement. L'autonomie étant justement la capacité d intermédiaire d'une autocritique, d'une critique de soi-même qui ne soit pas une destruction. Voilà. Et, et, et toute la difficulté, donc il décrit la difficulté pour le sujet euh, arabo-musulman d'atteindre l'autonomie euh, telle que l'Occident l'a inventée laborieusement au, au fil des siècles. Et un éloignement des religions. Tout à l'heure, vous disiez que est-ce qu'on est vraiment est qu sorti des religions bon, On est d'accord que, par exemple, les, les totalitarismes, euh, tout le XXe siècle, a été un, un retour du religieux laïque. Le, le nazisme a été ça, le communisme a été ça. Mais malgré tout, l'Occident euh, a, a ouvert une porte, euh, il me semble. Mais c'est très difficile à atteindre. Et euh, est-ce que. J'aimerais vous poser la question, justement, sous l'angle. Euh, euh, psychopathologique. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter les discours indigénistes d'aujourd'hui Je pense à Ourya Boutelja, les, oui. les géris, hein, euh, euh, des indigénistes, des pseudos des Est-ce qu'il n'y a pas une interprétation psychopathologique à, à faire de ce discours-là C'est un discours qui, rigoureusement parlant, est délirant. C'est-à-dire Ourya Boutelja passe son temps, et tous ses aficionados, son temps à euh, se plaindre euh, du racisme d'État en France, du racisme systémique, etc. etc. Et dans votre livre, vous, vous racontez euh, à, à, à plusieurs passages que vous craignez, en arrivant en France, le racisme, euh, mais vous donnez des, des, très très peu de témoignages réels du racisme. Vous parlez à un moment donné de, de, de camarades de classe durant la guerre du Golfe qui vous font des remarques, mais au fond, ce racisme-là, on n'avait presque rien vécu. Et des témoignages que l'on recueille, euh, il y a très, très peu de racisme en France. Et on a l'impression que les décoloniaux, les indigénistes et les woke euh, construisent un discours qui est délirant où ils reportent la faute sur l'autre. Exactement mm -hmm. comme le sujet musulman qui est incapable ouais. d'autocritique réelle pour que l'islam ait la vérité. Et s'il y a une erreur, euh, c'est dû aux ennemis de l'islam ouais, intérieurs ouais. ouais ou extérieure. Tout à l'heure, vous parliez de, de votre père en, en termes agrébines, qui était dissocié. Ça, c'est à, à peu près le, une situation assez classique, en fait, d'interculturalité. Mais là où les indigénistes rajoutent une couche euh, et, en, et en font une folie, euh, à mon avis, c'est qu'ils viennent ici, ils viennent en Occident, ils viennent en France, ils, ils, ils viennent en Europe, et se plaindre de la colonisation. Et là, une situation qui, qui est folle, qui est complètement folle. Ourya Boutelja vient s'installer chez l'ancien colonisateur, en France, se plaindre de la colonisation Est-ce que, au fond, je simplifie ma question, est-ce qu'au fond, le discours des indienistes n'est pas celui de, de type anthropologique arabo-musulman qui, euh, qui, qui éprouve de grandes difficultés à se convertir, entre guillemets, à l'univers occidental, et qui, en fait, rationalise en renversant euh, la situation en disant qu'ils sont victimes d'un Occident qui le repousse alors qu'au fond, l'Occident les accueille c'est eux qui repoussent la remise en cause qu'implique
3: l'Occident Très bien, c'est très long donc je vais, je, vais répondre, je vais essayer de répondre point par point euh, en commençant quand même par, par vous dire que qu'est-ce que c'est que le totalitarisme le totalitarisme c'est l'abolition du sujet Simplement du sujet. Or, de facto, l'islam abolit le sujet, puisque le sujet musulman fait partie d'une huma. L'individu musulman tout seul n'a pas de sens. Il fait partie d'un corps. Il n'est pas individué, quoi. Je veux dire, c'est de la folie absolue et totale. En psychanalyse, on dit que quand on n'est pas individué, quand on n'est pas séparé, c'est la schizophrénie et c'est la, la psychose. Mais euh, vous dit, parliez de délire tout à l'heure. Euh, le délire, c'est les partager, n'est plus un délire. C'est ça le problème. Parce que euh, vous savez, la religion est un délire qui a, qu a pris, hein, simplement. Donc euh, non, euh, elle ne délire pas. Hein, elle, elle, elle vient faire part euh, peut-être d'une haine euh, avec un amour certainement sous-jacent, un amour euh, pas dans le sens où euh, on l'entend habituellement, mais de vouloir prendre la place d'eux. Euh, on connaît bien euh, les mécanismes de défense, euh, projection de sa propre haine sur l'autre, euh, projection de sa propre euh, euh, volonté de détruire l'autre en disant il veut me détruire. Voilà, c'est le retour. Ça, ça s'appelle le retournement, son contraire, son propre racisme. Parce que, oui, euh, je veux dire, moi j'en témoigne dans mes livres. Euh, les, 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 la culture musulmane dans laquelle j'ai vécu est une culture bourrée de, 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 de racisme contre le, le contre la figure du juif, euh, enfin l'antijudaïsme, euh, c'est bourré dans le langage lui-même, euh, contre l'Occident le, qu'à faire, euh, contre les femmes, euh, contre les homosexuels, surtout contre les noirs, etc., mais ça, on veut, on veut bien le cacher, sauf que moi, je dévoile. Hein, voilà, mon, 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 je suis là pour dévoiler les choses. Et euh, Cette histoire de racisme de l'Occident, vous évoquiez tout à l'heure, moi, je n'ai pas vécu de, de racisme. Peut-être une fois, euh, j'ai entendu de quelqu'un qui se haïssait certainement lui-même, je ne sais pas pourquoi il m'avait traité enfin, d'une manière complètement gratuite et ça ne m'avait pas touchée. Sauf à un moment, je raconte, euh, pendant la guerre du Golfe, où j'avais eu l'impression, la sensation, il n'y a pas eu de parole, hein, la sensation qu'on me regardait euh, d'une manière assez... Euh, et parce que moi, je pense que la guerre du Golfe a fait scission aussi, c'est-à-dire qu'à un moment... Nous nous sommes séparés, quoi. L'Occident, l'Orient euh, s'est séparé là. Oui. C'était une guerre. Il y a eu une humiliation. Les Arabes sont très fiers. Hein. Il y a eu une humiliation, ce qu'ils ont vécu comme une humiliation totale et absolue euh, par les Américains, par l'Occident, parce que la France était partie prudente à l'époque. Et c'est peut-être le seul moment où moi j'avais senti euh, ça. Moi, je, 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 je me suis assimilée. J'ai pris, le, je, je me suis assimilé. Je viens sur la terre d'accueil, une terre qui m'accueille, une terre qui me donne énormément de choses. En tout cas, surtout une formation, surtout un accès à aux lumières et à la modernité. Donc, je me suis assimilé. Je, 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 je parlais français, euh, je, je me suis habillé euh, comme en Occident. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je viens faire ici Sinon, je serais rentré chez moi et, et j'aurais accepté. Il y a, vous voyez, il y a quelque chose qui. Fait bien, elle ne le fait pas. Non, elle ne le fait pas. Je, je, ne sais pas, je, je, je ne sais pas ce que cette figure aujourd'hui cherche en France, je, je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle, je n'ai pas, pas vécu ça et je n'ai pas d'identité, si vous voulez, victimaire. Voilà. Aujourd'hui, la victimisation est euh, endémique, en fait. Tout le monde est victime de tout le monde, on voit bien... Euh, les, les, les femmes, euh, voilà, les, 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 les trans, euh, les, les maghrébins, on, ils sont tous... Euh, et, et là, ça ramène un petit peu à, à, au sujet, toujours au sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une subjectivité en islam Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a du sujet Est-ce qu'il y a du sujet à proprement parler pour assumer euh, sa propre liberté ou sa propre individualité Je ne le crois pas. Adonis le disait qu'il n'y a pas de notion, de, par exemple, de citoyenneté. Et c'est pour ça que toutes les révolutions euh, du printemps, euh, j'aime pas bien cette expression, parce que le printemps c'est beau, et, et ça a tourné comme on sait, euh, les révolutions arabes, elles ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas réussir, parce qu'il n'y a pas de notion de citoyen. Quoi. Et il n'y a pas de laïcité en islam, c'est pas vrai, parce qu'il n'y en a pas il n'y a pas de possibilité de démocratie non plus, il y a toujours eu euh, voilà, il y a, il y a euh, cette, euh, ces, ces velléités de retour euh, au salaf euh, de retour euh, au 7 siècle pour vivre exactement comme le prophète avait vécu euh. donc euh, voilà, il y, a, il y a un décalage total et absolu et, euh, et je suis euh, assez pessimiste quoi. Voilà.
1: Oui parce qu'en fait il y a une impossibilité, c'est à dire que Retourner au temps du prophète, du, 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 du prophète Mahomet, parce qu'il y en a plusieurs, là on parle de, du, du prophète Mahomet, du dit prophète, effectivement, euh, c'est impossible. C'est-à-dire que l'islam lui-même est en face d'une impasse parce que les sociétés modernes, euh, industrialisées, technicisées, très sophistiquées, euh, exigent des individus un minimum rationnel. Euh, donc là, on est vraiment en face d'une schizophrénie très profonde de la part des islamistes. Il n'y a pas de... ou même du sujet, du vrai sujet musulman. Euh, C'est ce que pointe Ahmadir dans « L'exception islamique », effectivement, où, où, où il parle des, des sociétés euh, arabo-musulmanes, des semi-modernes qui sont euh, à mi-chemin et de manière très problématique euh, entre une origine qui est fantasmée et un Occident qui est extrêmement difficile à atteindre. Moi, j'entends votre pessimisme, mais euh, on, on euh, l'Occident a mis 800 ans à construire l'individu, peut-être qu'il a émergé, mais, par exemple, au 19e siècle, hein, de, 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 dont on parle, l'individu relativement autonome, avec énormément euh, de mouvements euh, de contestation. Je pense au, à l'énorme et admirable mouvement ouvrier euh, qui a été dévoyé par le communisme, etc., euh, et ça ne se construit pas en un jour. Un type anthropologique ne se construit pas en un jour. La Tunisie, qu'on a un peu suivi parce qu'on avait beaucoup suivi le soulèvement tunisien de 2011, euh, c'est normal qu'il n'y ait pas eu de démocratie qui soit instaurée. Ça ne peut pas se faire même en un siècle. On ne peut pas rompre la clôture en, en anthropologique, surtout lorsqu'elle est verrouillée. C'est
3: le mot « clôture », est, oui. est déjà clôturé. On
1: ne peut pas rompre cette clôture en, en quelques décennies, c'est pas si simple. quoi euh, Il y a eu... Euh, la Tunisie, euh, particulièrement, vous l'avez dit, et, et a été à l'avant-garde de la sécularisation. Euh, la Turquie mmh, aussi, mmh, avec mmh, la cataturque. Hein, mmh, il y a quand même eu énormément de progrès. Mmh. Et on assiste depuis, depuis 40 ans à une régression extraordinaire. — mais est-ce que c'est pas normal Je me fais un peu l'avocat de, de l'optimisme pour essayer d'ouvrir un petit peu le débat. Est-ce que c'est pas normal que, que il y ait un, un, une trajectoire qu'un cas qu un, de société qui avance et qui recule La Tunisie en ce moment est en train de retomber dans une dictature qui, qui semble être pire que celle de Ben Ali. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas normal Est-ce qu'il qu n'y a pas aussi la possibilité que le sujet arabo-musulman finisse par quitter euh, au moins le, le, le noyau le plus régressif de l'islam
3: J'entends ce que vous dites, mais il faudrait enlever vos, vos lunettes judéo-chrétiennes. Euh, on voit le monde musulman avec ces lunettes-là. Or, il y a peut-être euh, des similitudes hein, entre euh, les, 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 les trois monothéismes, mais l'islam euh, oui, a, a ces différences aussi. Donc, ça veut dire quand on dit « Ah, mais euh, les révolutions prennent du temps, il faut leur laisser le temps, etc. Euh, » Oui, non. Euh, moi, je dirais non, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de, vraiment de la constitution. Il y a, si vous voulez, on, on va repartir toujours sur la vérité de l'islam, c'est-à-dire que c'est une clôture d'emblée. Euh, comment voulez-vous qu'il y ait un avenir Comment voulez-vous Il n'y a que du passé, il n'y a que le, le passé qui est clôturé, qui est parfait. Il y a justement cette schizophrénie que vous appelez euh, schizophrénie, entre quelque chose où c'est la fine fleur des religions, c'est la vérité absolue et vraie, c'est le peuple élu, le peuple choisi, mais en même temps, il est dans un, une difficulté totale à tous les égards, euh, économiquement, euh, socialement... Euh, euh, scientifiquement, techniquement, etc. Et il et y a eu, euh, il y a eu avec le printemps arabe. Moi, j'ai cru, j'ai cru au printemps arabe. J j on a tous pleuré euh, devant ça, mais euh, je crois qu'il y a, enfin, je, je peux pas dire il n'y a pas de possibilité. Bien sûr que non, sinon je serais pas là en train de vous parler. Mais ça va prendre un temps euh, fou, quoi. C'est-à-dire qu'il faut absolument interpréter un texte qui est un historique. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte C'est ça le, la problématique essentielle. Et, et, et Instituer un sujet, instituer surtout un citoyen qui peut penser au-delà du dogme, penser au-delà de la clôture islamique et penser au-delà euh, au de ce qu'il est. Hein et euh, pourquoi pas, c'est possible, c'est tout à fait possible. Et, et j'en suis peut-être un exemple où je suis sortie de ça. Euh, beaucoup d'entre nous sont sortis de l'islam. Il y a de plus en plus d'apostats aujourd'hui, en tout cas en France, qui se déclarent comme tels. Nous restons quand même une espèce de, de sourire assez, euh, assez rare. Mais pourquoi pas une généralisation de ça Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à longueur d'interview. Que c'est peut-être par les femmes que ça va se faire. Peut-être que si la femme, cette courroie de transmission, arrête de transmettre ce qui l'opprime. Peut-être que si les femmes, ici et là, comme on le voit en Iran, comme on les voit même en Arabie Saoudite, etc., se dévoilent, ça veut dire quoi C'est pas un simple torchon, comme dit Bourguiba. C'est Bourguiba qui l'avait dit, enlève-moi ce torchon quand il a dévoilé la femme. Ça veut dire quoi C'est Arrête d'être un objet. Arrête de te cacher, arrête de cacher ton corps, ton corps euh, c'est le tien, euh, tu n'intimes pas l'autre à te violer euh, en montrant tes atouts, en montrant tes cheveux. Et donc si ce dévoilement se fait, le dévoilement corporel, si on, en, on, on commence là, alors peut-être que tout est possible. Moi je pense que, j'ai toujours pensé avec Elisabeth Badinter que les femmes, c'est ce qui va amener peut-être une certaine modernité.
0: Vous venez d'entendre Sonia Zadig, l'individu en islam et en occident. Rendez-vous dans 15 jours pour la diffusion de l'interview de François Rastier intitulée Heidegger et ses militants. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet, pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.